0: 9860킬로헤르츠로 각각 1시간씩 방송하고 있습니다. 우즈베키스탄에서 송출하는 우리 방송은 한국 표준시로 밤 9시에 15530킬로헤르츠로 밤 10시에 9740킬로헤르츠로 타지키스탄에서는 밤 9시에 15255킬로헤르츠로 각각 1시간씩 방송하고 있습니다. 애청자 여러분의 많은 청취 바랍니다. 읽어주는 교과 제 9과 반대되는 구절들 11월 26일 안식일의 일몰 시간은 오후 5시 15분입니다. 기억절입니다. 너희가 성경에서 영생을 얻는 줄 생각하고 성경을 연구하거니와 이 성경이 곧 내게 대하여 증언하는 것이니라. 요한복음 5장 39절 베드로는 우리에게 경고한다. 너희 속에 있는 소망에 관한 이유를 묻는 자에게는 대답할 것을 항상 준비하라. 바울도 말한다. 너는 말씀을 전파하라. 때를 얻든지 못 얻든지 항상 힘쓰라. 범사의 오래 참음과 가르침으로 경책하며 경계하며 권하라 때가 이르리니 사람이 바른 교훈을 받지 아니할 것이다 그러므로 우리는 우리가 믿는 것들과 잘 조화되는 말씀들 뿐만 아니라 우리가 믿는 것과 다른 것을 가르치기 위해 사용되는 말씀도 살펴보아야 한다 말씀을 살펴볼 때 우리는 예수님의 훌륭한 모본을 따라야 한다 그리스도께서는 진리의 말씀은 하나도 감추지 않으셨지만 항상 그것을 사랑으로 말씀하셨다. 예수께서는 무례하시거나 쓸데없이 가혹한 말씀을 하시거나 민감한 자에게 공연한 고통을 주신 일이 전혀 없으셨다. 그는 인간의 약점을 비난하지 않으셨다. 이번 주 우리는 사람들이 영혼불멸에 관한 가르침을 정당화하기 위해 사용하는 성경절들을 살펴볼 것이다. 이를 통해 우리가 가진 확신을 강화하고 이 중요한 주제에 관해 질문하는 사람들에게 친절하게 대답할 수 있도록 준비할 것이다. 학습 목표입니다. 깨닫기. 죽음과 사후세계에 관한 성경의 말씀 가운데 잘못 이해되고 있는 말씀이 무엇인지 확인하고 제대로 깨닫는다. 느끼기 겸손한 마음으로 기도하며 하나님의 말씀 앞에 설때 깨닫게 하시는 하나님의 은혜에 감사한다. 행하기 내가 믿는 것이 무엇인지 확실히 이해하고 설명할 수 있도록 말씀을 깊이 묵상하며 살아간다. 다음의 내용을 안교소그룹 시간에 함께 토의해 보십시오. 1. 재림교회가 믿고 가르치는 성경의 가르침들에 대해 질문을 받거나 공격을 당해 본 적이 있습니까? 2. 부자와 나사로의 이야기가 사후세계에 관한 문자적인 묘사가 아닌 이유는 무엇입니까? 3. 예수님께서 십자가 위에서 회개한 강도에게 주신 약속의 올바른 이해는 무엇일까요? 4. 바울은 언제 세상을 떠나서 그리스도와 함께 있기를 기대하며 살았습니까 5. 그리스도께서 노아의 때에 살던 옥에 있는 영들에게 선포하셨다는 말의 의미는 무엇일까요 6. 죽은 순교자들의 영혼들이 제단 아래서 큰 소리로 외친다는 말씀의 참된 의미는 무엇일까요 7. 성경에 기록된 말씀들의 의미를 올바르게 이해하고 적용하기 위해 어떤 연습이 필요할까요? 결론입니다. 성경에 기록된 중요한 구절들을 자의적으로 해석함으로 오류에 빠지는 경우가 있습니다. 그렇기 때문에 우리는 말씀 앞에 늘 겸손한 자세로 서서 성령님의 도우심을 구하며 성경이 정말 무엇을 이야기하는지 자세히 살펴야 합니다. 또한 깨달은 진리를 예수님과 같은 사랑의 마음으로 친절하게 설명할 수 있어야 합니다.
1: 좋은 아한이 만나셨나요? 삼가원에서 만난 하나님의 사랑, 말씀 가운데서 만난 하나님의 사랑을 나누는 엘테 시간. 저는 이영미 집사입니다. 기도하시겠습니다. 주님, 주님이 필요합니다. 이 어지러운 세상에서 하나님께 간절히 구합니다. 하나님이 세상을 이처럼 사랑하사 독생자를 주셨으니 이는 저를 믿는 자마다 멸망치 않고 구원을 얻을 게 하려하심이라고 하셨사오니 주님을 믿기 원합니다. 만나기 원합니다. 이 땅에서 새로운 생명이 시작되길 원합니다. 우리의 간절한 기도에 응답하여 주시고 오늘 말씀을 열어 주님을 나타내 주시옵소서. 예수님의 이름으로 기도드립니다. 네, 이번 주에는 어, 삶 가운데 만난 하나님을 소개하도록 했, 하겠습니다. 네, 이제 어, 딸이, 친구가 이번에 결혼하게 되었습니다. 그런데 이제 오랜만에 동창들이 만나게 되니까 어색하기도 하고 또 이제 오랜만에 결혼한 결혼하는 친구들 친구를 축하하기 위해서 이제 못 만났던 친구들이 서로 보게 되었는데요. 아 그때 이제 저희 딸이 어, 하나님께서 그 동안 하신 일 그리고 어, 시간 관리하게 된것또 말씀 묵상을 통해서 하던 은혜. 성교사에 다녀왔던 그런 것들에 대한 것들을 어, 나누는 시간을 주셨다고 해요. 그때 친구들이 정말 크게 반응하였고 자신의 고민, 또 그런 부분들에 대한 어, 또 신앙적인 갈등, 이런 것들을 함께 나누면서 아주 좋은 시간을 결혼식이 끝난 다음에 가지게 되었다는 얘기를 듣게 되었습니다. 그러면서 딸이 저에게 이런 말을 했어요. 엄마, 저에게 하나님께서 주셨던 귀한 특권과 또 힘들었지만 극복했던 그런 것들이 친구들에게 나눌 수 있어서 정말 감사해요. 네, 딸을 통해서 저는 느꼈습니다. 어, 하나님께서 하신 일을 증거하는 것은 어, 정말 특별한 사역지에 나와 있는 그런 사람이 아닐지라도 자기 개인의 인생에서 함께 하신 일을 나누는 것이야말로 아름다운 성교고 간증이라는 것을 알게 되었습니다. 네, 하나님께서 우리와 함께 하신 일그 이야기를 나눈 것 정말 말씀 목상 시간에 나눈 큰 축복이었습니다. 네 이제 오늘은 생의 애빛 1장에 있는 내용들을 함께 나누도록 하겠습니다. 생의 애빛 1장에는 인류를 위한 하나님의 사랑이라는 제목으로 어, 시작됩니다. 어, 생의 애빛 1장의 전체적인 내용은 요약을 보면 하나님께서는 다양한 수단을 통해서 우리의 마음을 하나님께로 이끄신다. 또 자연을 통해서 예수님을 통해서 이죄 많은 세상에 그 무한한 사랑을 부어주신 이야기가 1장에 나오는데요. 한세 개의 문단으로 나눠보면 먼저는 사랑의 속삭임 또 하나님에 대한 의심과 오해 그리고 표현된 하나님의 사랑 이렇게 나눠볼 수 있는데요. 아, 이 본문의 말씀에서 하나님께서는 인간의 마음으로 깨달을 수 있는 가장 깊고 따뜻한 사랑을 통해서 하나님 자신에 대하여 말씀하시려고 한다는 사실을 발견하게 되었습니다. 그러면 이제 여기에 대해서 질문들을 던져보게 되었는데요. 자 하나님께서는 무엇을 통해서 사랑을 나타내시는가? 네 하나님께서는 천연계와 성경을 통해서 하나님의 품성을 나타내고 계신다고 나와 있습니다. 자, 햇빛, 비, 산, 바다, 들, 꽃봉오리, 풀립 이러한 것은 하나님의 품성을 나타내는 정말 귀한 어, 하나님의 계시죠. 그리고 이왜 이토록 하나님께서 우리에게 이런 것들을 보여주시면서 사랑하실까요? 하나님은 인간을 창조하실 때 완전하고 또 거룩하고 행복하게 창조하셨습니다. 그리고 영원한 사랑과 자비가 하나님의 품성이고 또 하나님의 형상을 따라 지음을 받은 우리는 그 하, 우리에게 하나님의 품성을 회복시키고자 시 하는 것이 하나님의 계획인 것입니다. 왜 우리는 그런데 이러한 하나님의 사랑과 또 하나님의 우리에게 베푸신 은혜를 의심하고 또 오해를 하는 것일까요? 사단은 어. 우리의 마음을 가리우고 하나님 아주 가혹한 분이다 하나님은 용서를 모르시는 분이다 라고 오해를 하게 합니다. 그래서 우리와 하나님을 분리하게 하는 것입니다. 그래서 우리 마음의 의심과 오해가 계속되면 하나님과 우리가 분리되는 정말 이 죗된 품성으로 어, 곤두박질치는 그런 일들이 일어나게 되는 것입니다. 왜 하나님께서는 이 땅에 오셨을까요? 하나님 아버지를 세상에 분명히 실제로 보여주기 위해서 예수님께서 이 땅에 오셨습니다. 우리와 영원히 함께 계시고자 하는 그 예수님께서 직접 실물로 나타나신 것이죠. 그리고 하나님의 사랑은 어떻게 예수님을 통해서 표현이 되었을까요? 예수님은 공생회를 시작하실 때 광야에서 금식기도로 시작을 하셨습니다. 또한 겟세만에에서 그는 땀이 휘방울이 되도록 십자가를 지시기 전에 기도하셨고 제자들과 3년 반이라는 공생의 기간 동안 먹고 자고 또 가르치고 고, 고치고 또 전파하시는 그 기별들을 함께 나누시고 제자들을 훈련하셨습니다. 그리고 십자가에서 정말 죄인된 모습으로 죄인 중의 괴수로 우리의 죄를 위하여 담당하시며 돌아가셨습니다. 그리고 이 하나님의 사랑은 어떻게 표현이 되었는가 아들을 내어주셨을 뿐만 아니라 이 십자가를 통하여 우리에게 주신 구원, 구원을 정말 우리에게 받을 수 있도록 길을 열어주셨죠. 이 계획은 사람이 창조되기 이전에 시작된 것입니다. 이미 우리가 우리에게 온전한, 완전한 자유지를 주셔서 우리가 하나님을 사랑할 수도 있고 또 우리가 하나님을 저버릴 수도 있는 그러한 존재로, 존재인 피조물로 지어주셨다는 사실입니다. 그리고 하나님께서는 우리를 위해서 오늘도 역사하고 계십니다. 우리의 호흡과 우리가 있는 삶의 이 자리에서 하나님의 사랑을 나타내주고 계십니다. 아 이것을 정말 어떻게 해야 경험할 수 있을까? 이런 질문을 던지면서 저는 이런 원리적인 적용을 해보게 됐습니다. 아 나는 하나님의 사랑을 경험하고 싶다. 예수님은 어떤 분이신지 알아가는 것? 또 천연계를 나아가서 하나님이 지으신 모든 세계를 보고 주 하나님 지으신 모든 세계 그 아름다움에 대해서 하나님께서 왜 그렇게 모든 천재의 마물들을 우리를 위해서 지으셨는지 그것들을 보면서 감사를 돌리기 원합니다. 그리고 말씀을 통해서 하나님은 사랑이시고 오늘도 우리에게 말씀하시고 우리의 마음을 하나님께로 인도하신다는 것을 확인하기 원합니다. 또한 두 번째 원리는 하나님의 사랑의 통로가 되자였습니다. 어떻게 하는 것이 하나님이 사랑의 통로가 되는 것일까요? 때때로 저 자신을 보면 하나님의 사랑이 무엇인지 잘 모르기 때문에 하나님의 사랑에 대해서 의심하고 고쾌하고 또 다른 사람에게 사랑을 나타낸다고 하지만 사역을 한다고 하지만 그것이 온전한 하나님의 사랑이 아니라 내 식대로의 방식, 내 방식대로의 사랑을 하고 있는 것입니다. 저 사람이 내 말들에 대해서 잘 이해하고 공감하면 무엇을 해주고 싶고 또그 사람이 그렇지 아니하면 그 마음을 바로 식 마음이 바로 식어져 버리는 것이 어, 정말 사랑이라고 할수 있을까? 이것은 나의식 사랑이지 거래이지 진정한 사랑이 아니고 원칙이 원칙에 의한 사랑이 아니구나. 하느님께 이 사랑을 구해야지 있구나. 내 안에 사랑이 없구나라는 것을 보게 됩니다. 그래서 저는 이런 적용점들을 해 보게 되었어요. 어, 학생반과 교사들과 어, 학부모들이 하나된 마음이 되도록 기도하자. 이거 다음 세대 사역자로서 정말 중요한 기도 제목이고 적용입니다. 어, 교회와 또 부모와 학생이 하나가 되어서 하나 한 사람의 어, 신앙을 위하여 또 영생을 위하여 어, 정말 협력하고 도와준다면 그 다음 세대들이 하나님을 바로 배워가는 것을 시작할 수 있습니다. 그리고 두 번째 적용으로는 어, 요즘에 보면 어, 학교와 학원의 일정 때문에 교회 생활에 집중하지 못한 친구들이 있어요. 어떻게 보면 소외되는 친구들입니다. 교회에서 소외될 수 있는 친구들이죠. 그런데 그 친구들에게도 어, 이번에 부모님들과 함께 만나면서 다시 한번 새롭게 말씀을 붙들고 시작할 수 있도록 가정에서 그 일이 시작되고 또 그들이 학교에서 어, 수업을 시작하기 전에 시작되고 또 함께 모여서 어, 바깥으로 나아가 천연계로 나아가 하나님을 보게 되고 만지게 되고 또 경험하게 되기를 어, 적용해보자 라는 생각을 해보게 되었고요. 그리고 내 자신과 또 가족과 교회가 하나님의 교회가 되도록 기도하면서 사랑하면서 또 하나님을 만나는 기회를 갖자 이런 적용을 해보게 되었습니다. 저의 기도 제목은 이제 학생반들이 함께 말씀을 나누기로 결심을 하였습니다. 그래서 교사와 또 저와 이두 조로 나누어서 말씀 목상팀과 그리고 자기네 시간 계획을 어떻게 하는지 그 부분들을 사진 찍어서 올리고 또한 주간 동안에 실천해 보기로 했는데요. 이것이 저희 기도 제목입니다. 또한 이제 학생들의 학생반 학생들의 부모인 학부모들이 기도로 하나 되기 원합니다. 기도회로 하나 되어서 정말 날마다 모여서 말씀을 나누고 기도하는 일의 하나가 되를 원합니다. 그리고 세 번째로는 어, 개인적으로 저희 가정이 어, 재정을 하나님께서 주님의 창고가 되게 해주시기를 기도드립니다 어, 기도하겠습니다 감사하신 아버지 하나님 오늘도 인류를 위한 하나님의 사랑을 생의 빛이라는 귀한 책자를 통하여 읽게 하시고 알게 해주셔서 감사드립니다 하나님의 말씀은 살았고 운동력이 있어서 우리의 골수를 쪼개기까지 한다고 하셨습니다 진리의 말씀을 단 하나도 숨기지 않으시고 늘 사랑으로 말씀하신 예수님 사람들을 향하여 온화하고 친절하고 사려깊이 대하셨습니다. 결코 무례를 하지도 않으셨고 또 필요할 때가 아니면 심한 말을 절대로 하지 않으셨으며 어떤 사람에게도 마음의 상처를 입히시지 않으셨던 주님의 말씀을 또 사람들의 약점을 들어서 야단치지 않으셨던 주님 또 진리를 말씀하실때 항상 사랑으로 말씀하셨던 주님께서 오늘 역사하여 주시옵소서. 시대의 소망에 나타난 귀한 말씀이 오늘 나의 말씀이 되어 나의 손과 발이 되어 주님, 주님의 나라를 나타낼 수 있도록 준비시켜 주시고 사용하여 주시옵소서. 오늘 우리 모두에게 주님의 사랑이 필요합니다. 주님. 만나 주시옵소서 간절히 원합니다. 주의 사랑을 받게 하여 주시고 그 사랑을 나타내 보이게 하여 주시옵소서 사랑이 필요한 자에게 하나님의 말씀을 듣고 가그 말씀이 얼마나 뜨거운 하나님의 사랑이요 은혜인지를 전하게 하여 주시옵소서 주님께서 이르로 저희들을 어, 하기 위하여 성령에 충만한 은혜를 주시기를 기도드립니다. 예수님의 이름으로 기도드립니다. 예수께서 하신 일은 그분이 하늘에서 오셨다는 것을 보여주셨던 일입니다. 사랑과 자비와 동정이 예수님의 삶과 또 예수님의 모든 행동에 나타났습니다. 예수님의 마음은 인류를 위한 따뜻한 사랑이었기 때문에 우리에게 감동을 줍니다. 하나님의 아들이 사람이 되시고 또 우리들을 도우수 있으시며 아무리 가난하고 비천한 자라도 예수님께 나아가는 것에 대하여 두려워하지 말라고 하십니다. 오늘 주신 말씀으로 인하여 감사합니다.
0: 지금 여러분께서는 AWIL 희망의 소리 한국어 방송을 듣고 계십니다.
2: 시청 여러분 안녕하십니까 하나님의 말씀으로 감동과 은혜를 나누는 시간입니다 먼저 하나님의 말씀 창세기 9장 8절부터 16절의 말씀을 봉독하겠습니다 하나님이 노아와 그와 함께한 아들들에게 일러 가라사대 내가 내 언약을 너희와 너희 후손과 너희와 함께한 모든 생물 곧 너희와 함께한 새와 육축과 땅의 모든 생물에게 세우리니 방주에서 나온 모든 것, 곧 땅의 모든 짐승에게니라. 내가 너희와 언약을 세우리니 다시는 모든 생물을 홍수로 멸하지 아니할 것이라. 땅을 침몰할 홍수가 다시 있지 아니하리라. 하나님이 가라사대 내가 나와 너희와 및 너희와 함께하는 모든 생물 사이에 용세까지 세우는 언약의 증거는 이것이니라. 내가 내 무지개를 구름 속에 두었나니 이것이 나의 세상과의 언약의 증거니라. 내가 구름으로 땅을 덮을 때에 무지개가 구름 속에 나타나면 내가 나와 너희와 및 혈기 있는 모든 생물 사이에 내 언약을 기억하리니 다시는 물이 본 혈기 있는 자를 멸하는 홍수가 되지 아니할지라. 무지개가 구름 사이에 있으리니 내가 보고 나 하나님과 땅의 무릇 혈기 있는 모든 생물 사이에 된 영원한 원약을 기억하리라. 오늘 말씀의 제목은 다시 오실 예수님의 무지개를 잡아라. 이런 제목으로 말씀을 준비해 보았습니다. 무지개 이야기입니다. 무지개 약속입니다. 백과사전에 보면 무지개에 대해서 이렇게 기록하고 있습니다. 대기 중에 많은 물방울에 햇빛이나 달빛 등이 굴절 또는 반사되어 생기는 빛 현상을 말한다. 공기 중에 많은 물방울들이 햇빛이나 달빛 등에 노출이 되면 그것이 굴절되고 반사되어서 무지개가 생긴다는 것입니다. 우리가 타라는 무지개는 보통 우리들의 눈에 빨강, 주황, 노랑, 초록, 파랑, 남색, 보라 일곱 가지의 색깔로 비추어집니다. 네이버 지식백과 사전에서는 무지개도 여러 가지의 종류가 있다고 기록하고 있습니다. 그러면서 백과 사전에서는 역시 이렇게 또 설명을 하고 있습니다. 태양과 반대쪽에 비가 올 경우 그 물방울에 맺힌 태양 광선이 물방울 안에서 반사, 굴절되어 나타나는 현상이다. 사람이 인공적으로 만들어 볼 수도 있는데 태양을 등지고 분무기로 물을 뿜으면 만들어 볼수 있다. 그러면서 무지개의 종류를 여러 가지로 설명했습니다. 저는 그저 한 가지의 무지개만 있는 줄 알았는데 과학자들은 이 무지개를 여섯 가지로 이렇게 구분했습니다. 첫째, 제1차 무지개 바깥쪽에 파장이 긴 빨간색, 안쪽에 파장이 짧은 청색이 나타나는 무지개다. 두 번째는 2차 무지개 우리들이 부를 때 보통 쌍무지개 떴다 할때그 쌍무지개를 2차 무지개라고 과학자들은 부르고 있습니다. 세 번째는 과잉 무지개입니다. 제1차 무지개 안쪽과 제2차 무지개 바깥쪽에 나타난 무지개를 과잉무지개라고 불렀습니다. 네 번째는 반사무지개. 햇빛, 태양빛이 매끄러운 물 위에 반사된 다음 물방울에 비추일 때 제1차 무지개 위에 생기는 것과 같은 크기의 옅은 무지개이다. 다섯 번째는 안개무지개, 여섯 번째는 수평무지개. 전 이렇게 무지개가 여러 가지 있는 줄 처음 알았습니다. 그럼에도 불구하고 우리는 하늘에 떠 있는 아름다운 무지개를 그저 무지개라고 부릅니다. 여러 가지로 나누는 것은 과학자들이 자기들의 연구와 편리를 위해서 나누어 놓은 것 같습니다. 그저 우리는 일반적으로 보이는 무지개를 무지개라 부를 것입니다. 무지개는 일반적으로 사람들이 느낄 때 아름답다고 느낍니다. 그래서 많은 시를 쓰는 사람들도 무지개에 관한 시를 썼습니다. 노래를 작곡하는 사람들도 작사하는 사람들도 노랫말을 쓰고 무지개 노래를 만들었습니다. 우리 어린이들이 부르는 노래 가운데 무지개에 관한 노래가 있습니다. 가사가 얼마나 아름다운지 제가 한번 조사해 보았습니다. 알쏭달쏭 무지개, 고운 무지개 선녀들이 건너간 오색 달인가 누나하고 나하고 둥둥 떠올라 고운 달이 그 달이 건너 봤으면 알송달송 무지개 고운 무지개 선녀들이 두고 간 오색 띠인가 둥실둥실 떠올라 뚝 떼어다가 누나하고 나하고 매워 봤으면 참으로 아름다운 동요요 동시입니다. 그런가 하면 우리 교회 나오는 어린이들이 부르는 찬양 가운데에도 이런 무지개에 관한 노래가 있습니다. 제목이 무지개빛 세상으로인데요. 이런 가사가 있습니다. 예수님은 내 마음의 하얀 도화지에 아름다운 그림을 그리는 화가랍니다. 빨강색으로 예수님의 사랑하심을 그리실 때는 사랑의 부으로 예쁘게 예쁘게 그려주시네 내 마음에 그려진 아름다운 그림을 가지고 험한 세상, 무지개빛 세상을 만들며 살아요. 무지개빛 세상으로. 예수님은 내 마음에 하얀 도화지에 아름다운 그림을 그리는 화가랍니다파랑색으로 예수님의 진실하심을 그리실 때에는 말씀의 붓으로 예쁘게 예쁘게 그려주시네. 내 마음에 그려진 아름다운 그림을 가지고 험한 세상 무지개 빛 세상을 만들며 살아요, 무지개 빛 세상으로. 예수님은 내마음에 하얀 도화지에 아름다운 그림을 그리는 화가랍니다. 노랑색으로 예수님의 따스하심을 그리실 때에는 기도의 포스로 예쁘게 예쁘게 그려주시네. 내 마음에 그려진 아름다운 그림을 가지고 험한 세상 무지개 빛 세상을 만들며 살아요, 무지개 빛 세상으로. 그런가 하면 무지개에 얽힌 동화들도 수없이 많이 있습니다. 무지개에 관한 격언도 있습니다. 이런 격언이 있더라고요. 무지개가 시작된 곳을 파면 금이 나온다. 정말 금이 나오는지는 모르겠지만 많은 사람들이 무지개에 관한 희망을 거기에 심어놓은 것 같습니다. 이렇듯 무지개는 우리 주변에 가까이 다가와 있습니다 무지개는 주로 꿈과 희망으로 우리들에게 인식되고 있습니다 그렇다면 이 무지개의 시작은 과연 언제였을까? 이 아름다운 무지개는 과연 누가 창조했을까? 그저 자연의 섭리로 만들어진 것인가? 과학자들은 물론 그렇게 해석하고 싶을 것입니다 과학적으로 해석하고 싶을 것입니다. 하지만 성경은 거기에 분명한 답을 우리들에게 알려주고 있습니다. 해답이 있습니다. 성경 속에. 하나님의 아들들이 사람의 딸들과 섞여 살기 시작했습니다. 그리고 사람들은 우상승배에 빠져 하나님을 멀리하기 시작했습니다. 거기다가 하나님이 그렇게 소중하게 창조한 사람과 짐승들의 목숨을 당시의 사람들은 파리 목숨처럼 여겼습니다. 온 세상은 죄가 차고 넘쳐 이제는 더 이상 하나님이 인내할 수 있는 한계를 이미 넘어가 버리고 말았습니다. 그래서 성경은 말하기를 하나님이 세상에 사람 만든 것을 지으심을 한탄하고 후회하셨다고 기록했습니다. 그리고 마침내 하나님은 이 세상의 죄악을 쓸어버리기로 결심하시고 거대한 홍수를 준비하셨습니다. 그리고 그때 세상의 거대한 죄악 속에서도 하나님과 동행하며 의롭게 살고 있던 사람, 그한 사람 노아를 하나님께서 선택하셨습니다. 하나님은 그 노아에게 자신의 모든 계획을 밝히셨습니다. 홍수로 이 땅을 쓸어버릴 것을 하나님께서 말씀하셨습니다. 그리고 하나님은 하나님의 대변자로 노아를 선택하셨습니다. 노아는 하나님의 지시에 따라 한 치의 오차도 없이 높은 산 위에 거대한 방주를 지었습니다. 그리고 시간이 나는 대로 마을에 내려가 사람들에게 외쳤습니다. 하나님께서 홍수로 세상을 멸망시킬 것이라고 여러분들의 죄를 회개하라고 하나님께 돌아오라고 노아는 큰소리로 외쳤습니다. 마치 이 외침은 요단강가에서 외치는 침례자 요한의 외침과 동일했습니다. 회개하라 천국이 가까웠느니라. 이 외침은 예수님의 외침과 같았습니다. 회개하라 천국이 가까웠느니라. 하지만 이 노아의 외침은 모든 사람들에게 거부를 당했습니다. 거부만 당한 게 아니라 조롱과 비웃음을 받았습니다. 노아는 자그마치 120년 동안 일을 계속했습니다. 그리고 마침내 거대한 홍수가 시작되었습니다. 성경에 보면 자그마치 40일 동안 비가 쉬지 않고 내렸다고 기록했습니다 여러분 40일 동안 비가 내린 것입니다. 쉬지 않고 내린 것입니다. 그런데 그 비는 보통 비가 아니었습니다. 창세기 7장 11절에 보면 땅의 깊음의 샘들이 터지고 하늘의 창이 열렸다고 기록하고 있습니다. 살아남는 이들 66쪽에 이렇게 기록합니다. 공중의 구름에서 비가 쏟아졌다. 비가 오는 것은 이전에 도무지 본 적이 없는 어떤 것이었으며 사람들은 공포에 질려 숨이 막혔다. 짐승들은 놀라 이리저리 날뛰며 그들의 시끄러운 프로지즘은 그들 자신과 인류 운명을 슬퍼하는 것처럼 보였다. 폭풍의 우 위세가 점점 더 커져서 마침내는 물이 큰 폭포처럼 하늘에서 쏟아져 내린 것처럼 보였다. 강의 방축은 터져 물이 골짜기로 몰려들었다. 또한 큰기품의 샘들이 터졌다. 묘사하기가 불가능할 정도로 세찬 물줄기가 땅에서 솟구쳤으며 거대한 바위들을 공중으로 수백 척이나 던져 올렸다. 그 돌들은 떨어져서 땅속 깊숙이 처박혔다. 계속해서 이렇게 또 기록이 되어 있습니다. 폭풍우의 기세는 더욱 거세져서 하나님의 권위를 무시하던 사람들의 통곡하는 소리가 폭풍우의 무서운 소리와 디범벅이 되었다. 나무, 건물들, 바위, 흙이 사방으로 날아다녔다. 사람들과 짐승들의 공포는 이루 형언할 수가 없었다. 사나운 폭풍 가운데 있을 수밖에 없었던 사단도 자기의 생명을 잃지 않을까 두려워하였다. 엄청난 폭풍우 엄청난 비가 몰려오고 쏟아진 것입니다 이전에 단한 번도 보지 못했던 엄청난 이런 장면 앞에서 사람들은 기절했습니다 심지어는 사단 마귀도 자기의 생명을 잃을까 두려워했다고 예언의 신 기록하고 있습니다 건물들이 날아다니고 나무들이 날아다니고 하늘에서 쏟아지는 비는 마치 폭포에서 물이 떨어져 내는 것처럼 엄청나게 쏟아져 내렸다는 것입니다 이 엄청난 재앙 속에서 살아남을 생명 아무것도 없었습니다 그리고 하나님의 명령과 하여 120년 동안 지은 노아의 방주도 아슬아슬하게 사나운 폭풍 속에서 가랑잎 도다니듯 떠다니고 있었습니다 그래서 우리 하나님은 급히 하늘에서 힘센 천사를 노아의 방주에 파견하셨습니다 그리고 거대한 폭풍과 거친 물결 속에서 하나님 자신을 사랑하는 노아와 그의 가족들을 안전하게 보호하셨습니다. 비는 그렇게 40일을 그치지 않고 쏟아졌습니다. 그렇게 내리던 비가 마침내 그쳤을 때 지구상에 보이는 것은 아무것도 없었습니다. 오직 거대한 바다 위에 떠 있는 노아의 방주에는 아무것도 보이지 않았습니다. 물은 지구상에서 가장 높은 봉우리보다도 15규빗, 약 7.5미터나 더 올라와 있었습니다. 지구가 완전히 물에 덮인 것입니다. 그렇게 해서 지구상에 숨을 쉬는 모든 생물들은 완전히 다 죽었습니다. 완전히 멸망당했습니다. 그 결과를 창세기 7장 21절로 23절은 이렇게 기록했습니다. 땅 위에 움직이는 생물이 다 죽었으니 곧 새와 육축과 들짐승과 땅이 기는 모든 것과 모든 사람이라. 육지에 서 코로 생물의 기식을 호흡하는 것은 다 죽었더라. 지면의 모든 생물을 썰어버리시니 곧 사람과 짐승과 기는 것과 공중의 새까지라. 오직 살아남은 생명은 노아의 방주에 들어간 노아의 여덟 가족과 종족 보존을 위하여 함께 탄 생물들이었습니다. 곧 정결한 짐승 7쌍, 부정한 짐승 2쌍, 그 외에는 어떤 생물도 살아남지 못했습니다. 그렇게 물은 150일 동안 온 지구를 덮고 있었습니다. 그리고 다시 그 물이 마르는 데에도 150일이 걸렸습니다. 노아의 방주에 들어간 지 1년이 지난 후에 드디어 노아의 가족은 땅으로 내려왔습니다. 참으로 오래간만에 밟아보는 땅이었습니다. 하지만 그 땅은 노아가 방주에 들어가기 전의 땅이 아니었습니다. 방주에 들어가기 전의 세상은 너무나 아름다웠습니다. 곳곳에 아름다운 정원들이 있었습니다. 호수들, 과일나무 예쁜 꽃, 멋진 동산, 큰 나무, 푸른 초원들 그러나 지금의 세상은 그 눈을 의심케 했습니다 노아의 눈을 의심케 했습니다 곳곳에는 아직도 흙탕물로 변한 거대한 웅덩이들이 놀려 있었습니다 곳곳에 사람과 짐승들의 시체로 썩는 냄새가 진동했습니다 물 위를 떠다니는 거대한 나무들 그리고 쓰레기들 그래서 하나님은 거대한 바람과 물결을 통하여 각종 시체들 위에 산을 쌓아올렸습니다. 그리고 그때 땅속에 묻힌 모든 것들이 오늘날 석탄과 석유, 화산의 모습으로 나타나고 있습니다. 부조와 선재에 있는 말씀 보면 이렇게 기록했습니다. 108쪽. 이때에 광대한 산림들이 땅에 매장되었다 이것들은 그때부터 석탄으로 변화했는데 지금 있는 광대한 석탄층을 형성하였고 또 다량의 기름을 산출하였다. 석탄과 기름이 때때로 인화하여 지표면 아래에서 탄다. 그리하여 바위들이 뜨거워지고 석회석이 타며 철광석이 용해된다. 물이 석회석에 미치는 작용이 고열의 맹유를 더하여 지진, 화산과 분화의 원인이 된다. 불과 물이 암석과 광석의 광맥들과 접촉할 때 지하에서 큰 폭발과 함께 둔화된 뇌성 같은 소리가 난다. 공기는 뜨겁고 사람의 숨을 막는다. 화산의 분출이 따른다. 그리고 때때로 화산의 분출이 가열된 물체들이 뚫고 나갈 충분한 불출구를 만들어주지 못할 때도 있다. 이 때에는 지구 자체가 진동하고 땅이 바다의 물결처럼 윤기하고 북풀어 오르고 큰 균열이 생겨서 때때로 도시와 철로과 불타는 산들이 삼켜버린 바 된다. 여러분, 오늘날 일어나는 지진들, 화산 활동, 그 다음에 생산되는 석탄과 석유들 이 모든 것들이 노아 홍수의 부산물이라는 사실입니다 예은희 씨는 그렇게 기록했습니다 이런 처참한 모습을 바라보는 노아와 그의 가족들의 마음이 어떠했을까 한때는 균형진 아름다움을 자랑했던 산들이 파괴되고 불규칙하게 괴물같은 모습으로 눈앞에 보일 때 울퉁불퉁하게 부서진 다위들이 이곳저곳에 흩어져 뒹굴고 있을 때 여러 곳의 언덕과 산들이 흔적도 없이 사라진 모습을 보았을 때 푸른 잔디와 각종 과일 나무로 풍성하던 들판이 거대한 산맥으로 바뀌어 있는 모습을 보았을 때 특별히 사람들이 몰려 살던 도시가 있던 곳은 더욱더 파괴가 심한 모습을 보았을 때 노아의 가슴은 한없이 무너져 내렸을 것입니다 그럼에도 불구하고 방주에서 나온 노아가 가장 먼저 한 일이 있습니다. 여러분, 무엇이었습니까? 그것은 바로 하나님께 감사와 겸손의 재단을 쌓는 일이었습니다. 노아는 홍수 중에서 보호해주신 하나님의 보호와 인자심을 기억했습니다. 그래서 재단을 쌓았습니다. 재단에는 각종 정결한 짐승과 새 재물을 드렸습니다. 그리고 그 재물의 향기는... 하나님 앞으로 올라갔습니다 하나님은 이 노아의 제물을 받으시고 노아와 그 가정에 축복하셨습니다 노아가 행한 이 일은 하나님께 제물을 드린 이 일은 오늘 이 땅을 살아가는 저와 여러분 모두가 배워야 할 가장 큰 교훈입니다 하나님은 이런 노아에게 두 가지의 축복을 약속하셨습니다 축복하셨습니다 첫 번째 축복은 온 세상에 충만하라는 복입니다. 이 복은 후일에 아브라함에게도 하나님이 같이 약속을 하셨습니다. 창세의 9장 1절로 3절 7절 하나님이 노아와그 아들들에게 복을 주시며 그들에게 이루시되 생육하고 번성하여 땅에 충만하라. 땅의 모든 짐승과 공중의 모든 새와 땅에 있는 모든 것과 바다의 모든 고기가 너희를 두려워하며 너희를 무서워하리. 니 이들은 너희 손에 붙이웠습니다 무릇 산 동물은 너희의 식물이 될지라. 채소같이 내가 이것을 다 너희에게 주노라 너희는 생육하고 번성하며 땅에 편만하여 그 중에서 번성하라 하셨더라. 여러분, 너와와 그의 가족들이 밖으로 나왔을 때 여덟 명이 밖으로 나왔을 때온 세상은 그들 외에는 아무도 없었습니다. 하지만 하나님은 그들에게 약속하셨습니다. 생육하고 번성하여 땅에 충만하라. 두 번째도 약속을 하셨습니다. 무지개 약속입니다. 오늘 무지개 약속입니다. 이 무지개에 대한 약속은, 축복은, 우리가 오늘 본문의 말씀으로 읽었습니다. 이무지의 약속은 노아와 그의 가족들에게 마음에 큰 안도를 주는 하나님의 선물이었습니다. 생각해 보십시오. 노아와 그의 가족들이 받았을 엄청난 충격을 생각해 보십시오. 우리 속담에 자라보고 놀란 가슴, 소뚜껑 보고 놀란다 하는 말이 있습니다. 자라를 보고 한번 놀란 사람은 자라 닮은 소뚜껑만 봐도 깜짝깜짝 놀란다는 말이지요. 길 가다가 뱀을 보고 놀란 적이 있으십니까? 그런 사람은 길가에 떨어져 있는 새끼들만 봐도 가슴이 덜컥덜컥할 것입니다. 자동차 사고를 당한 사람이 있습니까? 저 멀리 자동차만 다가와도 가슴이 두근두근 벌렁벌렁할 것입니다. 지금 노아와 그의 가족들의 마음이 그럴 것입니다. 아니 그보다 상상 이상으로 엄청날 것입니다. 이제 노아는 하늘의 작은 구름만 드리워도 홍수가 생각났을 것입니다. 작은 빗방울만 떨어져도 공포에 휩싸일 것입니다. 물만 바라보아도 가슴이 두근거려 겁이 날 것이었습니다. 그렇게 노아와 그 가족들은 홍수가 내릴까 하여 끊임없는 공포에 짓눌려 살아가게 될 것이었습니다. 그래서 하나님이 그 가족들에게 무지개의 축복을 약속하셨습니다. 내가 너희와 언약을 세우리니 다시는 모든 생물을 홍수로 멸하지 아니할 것이라. 땅을 침몰할 홍수가 다시 있지 아니하리라. 하나님이 가라사대 내가 나와 너희와 및 너희와 함께하는 모든 생물 사이에 영세까지 세우는 언약의 증거는 이것이라. 내가 내 무지개를 구름 속에 투원하니 이것이 나의 세상과의 언약의 증거니라. 내가 구름으로 땅을 덮을 때에 무지개가 구름 속에 나타나면 내가 나와 너희와 및 혈기 있는 모든 생물 사이에 내 언약을 기억하리니. 다시는 물이 모든 혈기 있는 자를 멸하는 홍수가 되지 아니할지라. 무지개가 구름 사이에 있으리니 내가 보고 나 하나님과 땅에 부릇 혈기 있는 모든 생물 사이에 된 영원한 언약을 기억하리라. 우리 하나님의 사랑은 이렇게 크고 놀라운 것입니다 하나님은 두렵고 또는 당신의 백성들을 위하여 언약의 증표로 구름 속에 무지개를 투셨습니다 이것이 바로 하나님의 사랑입니다 하나님은 무지개를 보실 때마다 당신의 약속을 기억하시겠다고 하셨습니다 홍수에 태어난 후대의 자손들, 후대의 사람들이 노아에게, 노아의 아들들에게 물었을 것입니다 비가 온 후에 하늘에 거대하게 떠오르는 무지개를 바라보며 저것이 무엇이냐고 물었을 것입니다. 노아는 대답했을 것입니다. 노아의 아들들은 대답했을 것입니다. 홍수 이야기를 통하여 하나님께서 이 지구를 다시는 물로 멸망시키지 않겠다는 약속으로 주신 축복의 징표라고 이야기했을 것입니다. 그래서 무지개는 노아의 후손들에게 하나님의 약속이여 축복이 되었습니다 그리고 경고가 되었습니다 그 무지개의 약속에 하나님이 또 이렇게 말씀하셨습니다 이사의 54장 9절 10절 내가 다시는 노아의 홍수로 땅 위에 범람치 않게 하리라 맹세한 것 같이 내가 다시는 너를 노하지 아니하며 다시는 너를 책망하지 아니하기로 맹세하였노니 산들은 떠나며 작은 산들은 옮길지라도 나의 인자는 너에게서 떠나지 아니하며 화평케 하는 나의 언약은 옮기지 아니하리라. 너를 극률히 하기는여호와의 말이니라. 이런 아름다운 무지의 이야기가 마지막에도 나타난다고 성경은 이야기하고 있습니다. 그 무지개는 바로 예수님과 함께 나타날 무지개입니다. 예수님은 사랑하는 제자들과 우리들에게 요한복음 1 4장에 담과 같은 약속을 주셨습니다. 너희는 마음에 근심하지 말라. 하나님을 믿으니 또 나를 믿으라. 내 아버지 집에 갈 곳이 많도다. 그렇지 않으면 너희에게 일러서리라. 내가 너희를 위하여 처소를 예배하러 가노니 가서 너희를 위하여 처소를 예배하면 내가 다시 와서 너희를 내게로 영접하여 나 있는 곳에 너희도 있게 하리라. 예수님이 죄 많은 세상에 살고 있는 우리를 데리러 오시겠다는 재림의 허락입니다 약속입니다 그런데 그 예수님이 우리를 언제 데리러 오시냐 하는 것입니다 바로 마태복음 24장 37절 39절에 예수님은 답을 주셨습니다 노아의 때와 같이 인자의 맘도 그러하리라 홍수 전에 노아가 방주에 들어가던 날까지 사람들이 먹고 마시고 장가 들고 시집가고 있으면서 홍수가 나서 저희를 다느하기까지 깨닫지 못하였으니 인자의 마음도 이와 같으리라. 그렇습니다. 노아의 때처럼 되면 예수님은 그때 다시 오셔서 세상을 정결케 하시겠다고 하셨습니다. 여러분 노아의 때가 어땠습니까? 하나님의 아들들이 사람의 딸과 들 어울려 시집가고 장가하는데온 힘을 기울였습니다. 사람들은 철저하게 우상숭배에 빠졌습니다. 사람과 생물의 목숨을 파리 목숨처럼 여겼습니다. 그래서 하나님은 물로 세상을 정결케 하셨습니다. 하실 수밖에 없으셨습니다. 사람 짐을 한탄하셨습니다. 후회하셨습니다. 그렇습니다. 지금이 바로 노아의 때처럼 되었습니다. 여러분 세상을 보십시오. 이때 하나님은 이번에는 물로 정결케 하라고 하시는 것이 아닙니다. 하나님은 불로 이 땅을 정결케 하시겠다고 말씀하셨습니다. 그 예수님 오실 때의 모습을 예언의 신은 이렇게 기록을 했습니다. 대쟁투 640쪽 곧 사람의 손바닥 반만한 작은 검은 구름이 동쪽에서 나타난다. 그것은 그리소를 두르고 있는 구름인데 멀리서는 어둠에 둘러싸인 것처럼 보인다. 하나님의 백성들은 그것이 예수님의 징조임을 깨닫는다 그들은 엄숙한 침묵 속에서 그 구름이 땅으로 점점 가까워짐을 주목한다 그 구름은 점점 밝아지고 영광스럽게 되어 마침내 커다란 흰 구름이 되는데 그 아래는 타는 불과 같이 광명한 빛이 있고 그 위에는 원악의 무지개가 있다 예수님께서는 강한 정복자처럼 구름을 타고 오신다 사랑하는 애청자 여러분 예수님이 이 땅에 오실 때, 연어시는 말하기를 예수님의 그 모습 위에 언약의 무지개가 떴다고 이야기합니다. 노아 당시의 사람들이 무지개를 바라보면 하나님의 축복으로, 하나님의 지구를 다시는 물로 멸망시키지 않겠다는 하나님의 언약의 약속으로 보았습니다. 그런 것처럼 예수님 이 땅에 다시 오실 때 언약의 무지개가 있을 것입니다. 그 언약의 무지개를 잡으십시오. 언역의 무지개를 바라보십시오 그 사람이 구원하게 될 것입니다 무지개를 바라보는 사람이 구원하게 될 것입니다 그 자리에 예수님 오시는 그 자리에 저와 여러분 모두가 한 사람도 빠짐없이 있게 되기를 간절히 바라면서 말씀을 마치겠습니다
3: 속 거칠고 좁은 길 보냥의 길 발을 멈추면 날 부르시는 음성들 복부 주님 주신 도스로.
2: I'm
3: 죄송